0: 皆さんこんこにちはスポーーーツトレーナーのひろたゆうじですアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたり運動やコンディショニングに関する教育活動をしたり本やブログを書いたりしています本日は東京オリンピック閉幕に伴い見えてきたものという総括的なお話をしていければと思っています私が楽しみに楽しんだ17日間にも及ぶ北京オリンピックが閉幕しました正直だいぶ寂しい心境になっているんですけれどもスポーツの素晴らしさを再認識する素敵な2週間以上になったわけですがその一方で気な臭さというかですね後味の悪さが残る大会となった側面もあるなと思っていますちょっとその辺を総括したいなと思っているんですがまず最初に問題になったのかなと思うのが人工雪や環境面での問題ですねスノーボード北京五輪代表の吉シカリさんですよね吉シカリ選手が大会3日前だと思うんですがの公式練習中に転倒してしまい脊椎損傷の大怪我をしてししててままって出場を辞退するという事故がありましただ、まあ、転倒による怪我の発生率というのが例年のオリンピックよりも多かったようなんですが公式な実数を出していないのでじゃあ例年どれぐらい練習での事故があってどれぐらいこう出場自体があるかっていうのが分からないんですけれどもやはり人工雪ということもあってだいぶ硬くて本当にあの滑りにくいというか特殊な感じの状況ではあったようなので。この影響が大きかったのは間違いないかなと思っていますスノーボーダーの選手なんかは特にやはりここで転びたくないとかどうしてもちょっとスピードが出すぎるとかカーブの感じが違うっていうことを言ってる選手は多かったのでまあ、すごくデリケートな繊細な感覚を持って臨まなければいけない高いレベルでのレースですからちょっとそういったところは大きかったのかなと思ったりもしますここに関しては北京の問題というよりもそもそも東京オリンピック開催に適した場所っていうのは世界を見ても少ないというのは報道にも載っていますよねやはり全世界的に温暖化は進んでいまもともと常に雪が降って寒い時期場所っていうのはそれほど多くのキャパシティの収容がなかったりっていうのもありますからこの辺りのところは次回以降も課題になってくるしまず選手の安全だったりそういったところをちゃんと担保できないといけないよなっていうのは感じたりしています2点目はですね ROC のドーピング問題などに端を発した五輪精神との整合性といった問題ですよねまそもそもはやっぱりこう本来は頑張ってもらって IOC が今回のロシアの選手の出場を実際許してよかったのかどうかというところの問題もあるような気はしますちょっとうやむやな形で ROC ということでロシアオリンピック協会として出ていいよという,こうじゃあ何が違うのかというところはちょっと微妙にありながらもですね最終的に誰も得はしないこう制限をかけてしまう形になったのは女子フィギュアスケートの内容を見ても分かりますよね。出ることになったのにもかかわらず、出て表彰台の3位内に入っても表彰されないだったり、出すのか出さないのかはっきりしないだったり、結果的に問題がすり替わっていて、じゃあフィギュアスケーターの出場の制限を17歳からにしてみようと言ったり、結局今回話題になっていたドーピングの問題だったり、実際に個人で取るにはちょっとあまりにも専門的かつ3種類の心臓血管系の薬のドーピング検査で引っかかりたのが出たということ自体に対する問題とはちょっとすり替っていう気もしますよね。それ以外でもですね、このドーピング問題なんてない一番最初にまず排除しなければいけないこうフェアネスというところに対して引っかかる問題だと思うんですが、の割りにはですね、スーツ規定問題で失格になってみたり、そんなに大きな報道になりませんでしたけれども、五輪の方で認められなくなったよということで、スポンサードのね、ブランドの名前が入っているスノーボード、ボードを使っている選手などに対して、急遽途中から、えっと、完全にそのボード自体を使うのは、隠していれば、ロゴを隠せばいいよなんて話になってたはずが、使うの自体がダメだよ、って変えてくれっていう話になってきたりとかですね、なんかそのドーピングに対して言えば、ですよ悪質性の低いものに対するその規定の厳格さというのが目立ったりもした気がします。そうなってくるとそれはすごく厳しくして失格にするのにしかもそれは失格にする先ほどのスーツ規定の問題で言えばランダムに選んでたまたま引っかかったら失格ということで全員調べるわけでもないというところとかですねでもドーピング自体は実際出てるのに15歳だから出してあげましょうということで出すとかですねなんとなくその整合性という部分でやはり問題になってきた部分は大きいと思っています3つ目この2つ目の ROC とのドーピングの絡みとか、ね、五輪精神って話とも関わってくるんですが、やはりちょっと国家による重圧と選手個人の自由な発信の制限というのは今まで以上に目立ったんじゃないかなと思っています主催国である中国が SNS 監視を徹底して中小投稿などに数万規模で削除したと報道されています。これは多分、まあ、そもそももう今中国国自体体がでですね国全体で個人の自由なこう発信というのをできるだけ規制する方向に行っていますから、まあ、それはこう国の国内で言ったら仕方がないというかそういう主義の国なのでやってしまう部分もあるんでしょうけれども結果的に各国代表選手からの発信や言動が控えられていた現状があると思っています。もちろん、ね、オリンンピック参加者に政治的、宗教的、的的宗教人種ななプロパガンダとと、まあ、広告的なことをダメだよはダメだよと禁じているオリンピック憲章第50条という有名なものがあります。これがあるのでそのだろうオリンピックという舞台を利用して、ね、国に対することの不満をこうバーって言うとかだったりとかある宗教についてすごくこう批判したり逆に素晴らしいっていうのはダメだよっていうのは分かります。分かるんですけれども実際に主催国である中国の政治利用をしてたんじゃないかっていう側面はどうなのよっていうと結局大会組織委員会の、ね、報道官がすごい何の見絡もない逆がそのままだとしたら、ですよ急に全然その話は関係ないというところで、急に台湾は中国の一部だと言ってみたり、開幕式の,ちょっと、ね、あの演出にも関わってくるんでしょうが、ウイグル自治区での強制労働はでっち上げだったとっいう発言をしてみたりというのは、これはまさに政治的なプロパガンダに、ね、抵触するんじゃないという話もあったりして、なんとなくこう自国に都合のいいようにオリンピックを利用されたという感は否めないかなと思っています。代表選手、各国の代表選手の一部は、ですね自国に無チ帰国するまでは発信するタイミングと場所には気をつけなければいけないというような発言をしている選手も、えー、数名、実際に記事に上がっていましたし、後にね、ま、自分の競技が終わってから。そのまま閉会式を待たずに帰るパターンが多いじゃないですかねその場合に自国に無事戻ってから改めて今回のオリンピックについてちょっと批判的なというかこういうところは問題だったんじゃないかこういうところにプレッシャーを感じたといった自らの考えを発信している選手も多くいます平和の祭典とかですねプレイヤーファーストって本当に掲げているまあもちろん綺麗い事というか正論というかですね理想論ではあるんですが実際のオリンピックのその意義みたたたいいななとところに対ししててはどうだっっのかなと思ったりもしています実際にオリンピックが終わってしまってやっぱちょっとうがった見方をしてしまうところでいうとやはり緊張感を保って何とかぎりぎり実際の戦争に至らないで話し合いの最後余地を残して頑張っているという感じているウクライナ侵攻問題とかもですねオリンピック閉幕しましたからこれと同時に動きが活性化したり政治的なその動きが、ね、ロシアとか中心にもっと増えてくるっていう分かりやすいこう政治的な牽制が起きないいことを本当に祈っていますスポーツがね平和に寄与するという部分は、まあ、抑止力になっている部分もあるかもしれないですけれどもこういったなんていうんだろう駆け引きの材料に使われるのは本意ではないし選手たちにとっては本当に1回出場することが夢子どもの頃から夢そして国を代表して国民にとっても大事な税金を使ったりしながらですね国を挙げて応援するそのせなんだろう平和のセレモニーというかですねそういった側面もあるわけなのでぜひぜひ。政治的なものとか、どす黒いところにスポーツを巻き込まないでほしいなと思ったりもしています。さて、いかがだったでしょうか。本日は、えー、オリンピック楽しみましたけれども、総括というかですね、今回の北京オリンピックを振り返って、私が思っていることをちょっとお話しさせていただきました。本日の話のご意見やご感想などあれば、レター機能を使ったり、コメント欄にもお願いいたします。こういった話もまあ真面目だけど、たまにはいいよねという方がいらっしゃっていただければですね、いいね、フォローもぜひお願いいたします。本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたこの後も充実した時間をお過ごしくださいそれではまたお会いしましょう広田祐二でした